0: Bora.
1: Pronto? Um, dois, três, dá um tempinho.
0: Seja bem-vindos a mais um Paveio Ouvir, o podcast que não usa pronome neutro e nunca usará. <risos> Lembrando que esse programa, ele é um oferecimento de Big Green Vegan, comida feita com muito amor e sem crueldade. Fica na rua 1130, número 36, Setor Marista. Via 21, representações, se você quer... Vender Vonduts, o York, Ed Vedder não, é de hard. Ed Hard. Então, vai lá no Instagram da, da Via21 Representações. E lembrando que também é a Cavalo Louco que apoia a gente, só que a gente tá meio estreia Estamos numa fase meio estreia aqui. A gente conversou com alguns gurus, falaram pra gente parar de beber, então a gente vai parar de beber durante por enquanto, a entrevista. Por enquanto, por enquanto. Por enquanto. enquanto. Hum. E, dando sequência ao nosso Outubro Rosa. É a nossa segunda convidada mulher Nessa campanha do Outubro Rosa né? Já que eu dei uma, uma pequena gafe <risos> é. na, 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 Com a nossa antiga entrevistada Isa Piaget, tatuador, empresário, cinegrafista amador <risos> E fanfarrona <fã risos> em Pirinópolis <risos> nos finais de semana Ao meu lado, é. Júlio César Silva E eu já passo a bola para esse infeliz
1: Isa, a gente sempre começa com a mesma conversa e com a mesma pergunta para as pessoas, né? Quem é a Isa Piagetti? Como ela se interessou por tatuagem? Qual a história dela? O que, é que ela fazia antes? Qual
2: então, a é... na verdade, antes de ser tatuadora, eu fiz arquitetura, né? Eu cursei arquitetura até quase formar, uhum. na verdade. Mas o interesse por tatuagem começou muito antes, assim. Os meus pais são motociclistas, então, uhum. desde pequeno, já convivia com pessoas com tatuagem, achava legal. Minha mãe trabalha com tatuagem de rena. Então, eu ajudava ela no shopping, quando ela ia trabalhar no verão. E sempre foi um interesse que eu sempre gostei. Porém, apesar de tudo, a minha família também é militar. Então, não uhum. foi uma coisa que eu fui apoiada desde o começo. Até hoje, ainda tem algumas desavenças por conta da tatuagem. assim. Continuam não gostando, mas perceberam que a tatuagem não era um problema. Não era uma coisa tão marginalizada, igual eles acharam. E o problema também é do ter terminado largado a faculdade para ter começado hum. a tatuar também foi um um empecilho, assim, não foi uma coisa que eu tive muito apoio no começo é...
1: mas você larga a faculdade porque você já não se encontrava mais ali no curso na verdade, não?
2: quando eu entrei no curso eu já não queria fazer aquele curso eu queria fazer alguma coisa sempre voltada a desenho eu queria fazer design gráfico, eu queria fazer uhum. artes visuais é... só que era muito difícil, assim, entrar num, num curso desse com a família apoiando e como eu era completamente dependente né principalmente da minha avó é, foi muito difícil é, tentar sair dessa linha, né? Minha avó, ela meio que é, dava já os nossos, nossos futuros empregos. Meu primo era engenheiro, uhum. entendeu? Então, cada um já definia já definia no, já BES, definia no antes. que você ia ser. Então, ela queria uma neta arquiteta e ela... Me convenceu de que a arquitetura tinha muito desenho e de que todo arquiteto fica rico, né? E aí eu comecei no curso de arquitetura. alguns amigos que não concordam muito não, com essa Não, quase todas as pessoas que começaram comigo não chegaram a formar também, seguiram para outros rumos. Uhum. Mas aí, no primeiro período mesmo, eu percebi que já não era aquela, aquele mar de rosas, né? Mal a gente desenhava. Eu era uma da, uma, a única mais uma pessoa na minha sala que desenhava. As outras pessoas entraram no curso sem nem saber fazer um traço. E já fui percebendo que não era aquilo que eu queria. Eu fiquei muito tempo no curso, até que um amigo meu, na época, ele, eu vendia muitos desenhos para as outras pessoas tatuarem. É, eu não conhecia gente na cena da tatu. Eu era muito reclusa, eu nunca fui de sair, nunca fui de, de, de ir para balada, dessas coisas. Então, eu não conhecia muita gente. Mas eu vendia meus desenhos para muitas pessoas tatuarem você e... já fazia
1: desenhos então para os tatuadores eu
2: sempre desenhei que a minha avó é desenhista não, minha no avó caso, ensinou não é, para os clientes é para os clientes levar para tatuador. isso é... eu fazia tatuagem para as pessoas tatuar fazia desenho né para as pessoas tatuarem às vezes elas iam tatuar com uma pessoa que era um pouco mais barata mas que não sabia desenhar ia pegar um desenho da internet então eu já fazia já vendia esses desenhos e um dia um amigo meu ele eu já estava muito desacreditado do curso e aí ele virou para mim e falou assim, cara, eu quero fazer uma tatuagem, por que, que você não faz? Você vende seus desenhos, por que, que você não começa? É aquela famosa história, né? Olha, eu preciso de um lugar para morar, né? Minha família não vai aceitar. Eu já tinha tentado é, começar a tatuar antes. Foi quando descobriram, me deram um ultimato, que se eu tentasse entrar no estúdio de tatuagem de novo, iam me botar para rua, né? É, então eu fui meio que, que evitando assim esse assunto Até que eu já estava quase no final do curso O que, que eu pensei? Eu vou finalizar o curso e vou fazer meio que paralelo Ou então eu vou tatuar só ele, né? Uhum. E eu comprei aqueles kitzinhos da China Bem, bem pebinha, assim, bem ruim Regacei ele inteiro Fiz cada tatuagem <risos> horrível nele tatuais que saíram inteiras, assim, na, na, na casca da tatuagem é, e aí assim eu fui fazendo algumas nele e aí alguns amigos em comum que já sabiam que eu desenhava viam falar comigo, falaram, nossa você começou a tatuar e tal, eu queria fazer um desenho seu você lembra quando você desenhou no meu braço no ensino médio é, você fez uma carpa em mim, eu queria fazer e quando eu fui ver, assim, uns três meses depois eu estava começando a marcar cliente então foi tudo muito rápido então eu comecei entrei num estúdio de tatuagem que ficava atrás da minha casa é, continuei meio que sozinha, porque era um estúdio de tatuagem meio que constituído de aprendizes. Não tinha ninguém lá que tatuava, tinha muito tempo. Então, praticamente, cada um ia meio que aprendendo por si, assim. Uhum. É, pelo... e, e
1: todos dessa época aí seguiram o caminho?
2: Seguiram. dessa dessa Na verdade, um deles, ele parou, mas ele já era mais voltado. Ele gostava mais de moda, mais dessa dessa linha, assim. Uhum. Ele não parou totalmente, mas não é uma coisa que ele está priorizando. Os outros tatuadores continuaram, sim. É... Mas assim, foi uma coisa que eu comecei muito sozinha. Eu não conhecia muita gente, eu tinha vergonha. E acontecia também, pelo fato de ser mulher, era tudo mais difícil. Quando eu comecei a tatuar nesse estúdio, eu tatuava com outro rapaz e eu vi o tanto que ele tinha uma frequência de clientes muito maior. A gente tatuava no mesmo. É, a gente tatuava a, ao mesmo tempo, a gente começou ao mesmo tempo. Só que ele era muito mais carudo. Ele chegava nos bares, entregava cartão e chamava a atenção dos outros e, e chegava na galera: oh, eu sou tatuador, toma aqui meu cartão, vem fazer". Se eu faço isso num bar, chego numa rodinha com 15 homens e saio entregando meu cartão, um deles vai me chamar no WhatsApp e não vai ser para tatu.
1: Uhum.
2: Né? Então assim, foi muito difícil esse começo. E aí ia pedir ajuda para alguns tatuadores mais antigos para ver se tinha alguma alguém me dava um caminho assim a seguir. Sempre vinha para o lado um pouco mais do assédio. Ou, ou quando não vinha o lado do assédio, era um lado mais... É, ah, mas eu não vou criar mais concorrência. para que, que eu vou criar mais concorrência? A Goiânia hum, é tão pequenininha, todo mundo se é conhece. Tem é, de graça é mais caro.
1: Tem o todo de graça é mais caro. Tem
2: também assim, olha, você vai me pagar como? Entendeu? Eu falei, olha, eu, te, eu pago o curso, quanto que é? Ele falou, não, mas dinheiro eu tenho. Entendeu? Você vai me ah. pagar como? Então tinha muito assim, até que eu cheguei num momento que eu falei, quer saber de uma coisa? O YouTube e o Google são meus professores, eu vou chamar esses amigos malucos meus aí, vou pegar a máquina da China, vou desmontar, vou saber como é que funciona isso aqui sozinha. Então, meu primeiro ano foi muito difícil.
1: Isso foi quando?
2: Isso foi em 2016. Uhum. Comecei a tatuar em janeiro de 2016. É... Só que eu era, ao mesmo tempo também, eu não era muito caruda de conseguir clientes. Mas eu era aquele tipo de pessoa que, assim, eu nunca fiz a tatuagem na minha vida. A pessoa virava para mim e falava assim, ô, oh, você já fez um leão? Eu falei, já. Ah.
0: Nunca tinha feito.
2: <risos> eu coloco, segurava aqui e falava assim, não, eu vou dar um jeito. Vai sair bom, no final das contas vai sair bom. Confia no caminho aí que vai dar certo. Mas assim, os tatuadores, os clientes até hoje, não sabem que vários deles foram os meus primeiros em várias técnicas, uhum. né? Deu tudo certo, graças a Deus. Mas... Em relação a isso, eu sempre fui muito caruda, eu nunca tive medo de dar tatuagem de graça para testar, de chamar amigo para treinar, de, de treinar em minhas. Minhas pernas, quase toda a minha perna é de tatuagens que eu fiz treinando, testando tinta, testando agulha, testando máquina. Então, assim, é... para eu não ficar é, dependente de ficar pedindo ajuda, até porque quando eu comecei a tatuar em 2016, que não é muito tempo. Não tinha tanto curso, igual explodiu agora na pandemia. Todos, uhum. Toda hora que você entra no Instagram tem um curso de tatuagem, curso de fine line, curso de realismo, curso de iniciante. Tudo, tudo. Tem Instagram voltado só para ajudar a pessoa que está começando a tatuar. Não tinha disso. Principalmente uhum. em Goiânia, que todo mundo tem várias panelinhas. isso foi crescendo para
0: cá. É, foi da tudo, pandemia, Da né? pandemia né? para cá.
2: Da pandemia para cá. O cara ele não
1: consegue mais um cliente ele começa a vender o conhecimento dele.
2: É, vai, a, a, durante a pandemia a gente ficou muito prejudicado, né? Porque como é que a gente vai fazer home office? Uhum. Né, gente? Não tem como fazer home office. Então, a gente teve que parar de trabalhar. Só que os tatuadores que já tinham mais conceito na área, que já tinham mais tempo, eles tinham capacidade, dinheiro para investir numa gravação de curso e começaram a vender, tem cursos online do início da pandemia que eram 2.500, 4.000, 5.000, 10.000 um curso de iniciante,
1: uhum. entendeu?
2: E é uma coisa também que eu não, não entendo muito bem, porque a pessoa que está iniciando não tem um dinheiro desse para investir no curso.
1: É. Né? Eu ia perguntar isso, como é que faz o um iniciante para investir tanta
2: grana num curso se ele está é, começando? A, a, a tatuagem, ela assim como qualquer área, obviamente quem tem mais dinheiro desenvolve mais rápido, paga mais uhum. cursos, compra materiais melhores. Mas não necessariamente a pessoa que não tem dinheiro vai, não vai desenvolver. Pode ser que cada um tenha a sua velocidade. Eu fiquei um ano e meio, quase dois, trabalhando com uma máquina de 150 reais. A uhum. máquina era ruim? Não, era uma máquina ótima. Fazia, mas o que ta... quem tatua é o tatuador, não é a máquina. Uhum. Claro que a máquina ajuda. Só que muitas pessoas começam a tatuar e ficam muito focadas. Ah, eu quero comprar uma Cheyenne de 15 mil reais.
0: Uma rotativa. Uma rotativa. Tem que
2: ser a rotativa, tem que ser a rotativa ou tem que ser de bobina? Não, você tem que começar com o material que você sente mais confortável ou com o material que você consegue pagar no momento. Uhum. Mesmo que você não use para tatuar uma pessoa, vai tatuar pele artificial, vai tatuar pele de porco.
1: Tatuar é... melão. Vai
2: tatuar melão, sabe? Vai tatuar fruta. Cara, isso aí... Porque
1: pele de porco agora não dá não,
2: tá cara. Ah, agora a pele de porco tá cara. É. Mas tem várias... Inclusive, saíram várias receitas de pele artificial. Você faz com maisena e silicone de porta.
0: De deixa eu até fazer uhum. um desabafo. Rapidão, rápido. Uhum. É... Porque recebi umas reclamações falando assim, vocês estão criticando muito o governo. A gente vai criticar qualquer governo. É. Independente de quem for. entendeu? Políticos são muito bem remunerados, muito bem, para a gente ficar passando a mão na cabeça. A gente não deve passar a mão na cabeça. Então, se for o A, o B, o C, o D, a gente vai dar é. porrada. Não tem linha
1: política. E é, assim. Não tem, não tem vertente política aqui. Política político foi feito para ser contestado mesmo, principalmente no Brasil, que e... os caras enxergam como uma profissão e não é.
0: É um serviço à comunidade. E outra, quem estiver achando ruim o formato do nosso podcast, cara, tem dezenas aí, ó, feito por um, um bando de mongolóides que acha que existe anarcocapitalismo. Né? fala que é, é liberal, não sei o quê. assiste o deles, ouve o deles, é. não precisa ouvir o nosso não, tá? Ou então
1: assiste o nosso para criticar, critica, é. tem problema Critica dá
0: engajamento,
2: é. né? Pode criticar.
1: Mas vamos lá. É isso. Você estava falando disso. Uma coisa que eu queria entrar numa discussão é a seguinte: o, o Belo, porque assim a gente está nesse mês, outubro rosa, a discussão aqui e o mês todo de outubro, a gente a gente só vai colocar entrevistas com mulheres, né? Porque a discussão aqui principal não é a questão da, da prevenção do câncer de mama. É a mulher como um todo na sociedade Inserida na sociedade Seja uma influencer como foi a nossa anterior Como vai ser uma médica que nós vamos entrevistar Como é você tatuadora né? A discussão é um pouco mais profunda do que só a prevenção do câncer de mama Para a gente a discussão aqui é A questão da inserção da mulher na sociedade de uma forma geral E nas áreas que ela trabalha né? uhum. Aí eu te perguntar isso Você já começou falando né, que teve muito tatuador Que veio, ah, como é que você vai me pagar Tinha a questão da sede e tudo Como é que foi ser mulher nesse universo?
2: Cara, então, é, até hoje, hoje diminuiu bastante, né? Eu não sei, eu até brinco com. Eu tive várias aprendizes, eu brincava com elas assim, parece que o pessoal vai em mim. Porque eu não vejo tantas tatuadoras passando, tantas tatuadoras passando pelas coisas que eu já passei. Uhum. É, pessoas, com, mulheres com muito mais tempo, que tiveram que enfrentar homens muito mais machistas nessa área do que eu, mas parece que o povo me pega pra Cristo. Entendeu? Uhum. Então, assim. É, Cara, a tatuagem, ela já é um ramo majoritariamente machista. É um ramo majoritariamente masculino. Não necessariamente machista. Principalmente... Eu, eu diria um
0: sexista mesmo. Isso. Fudido.
2: Principalmente na área que eu trabalho, que é o realismo. Que é o realismo preto e cinza. Que eu gosto de fazer fechamento, trabalhos grandes. O pessoal já vira pra mim e pergunta... Ah, mas você faz linha fina? Você faz frasezinha? Eu falei, não, eu gosto de fazer trabalho grande. Não, mas isso aí é tatuagem de homem. Não, Caramba. não é tatuagem de homem. <risos> Então é... tem essa
1: coisa do que é trabalho de homem que é trabalho de Bem, mulher na tatuagem também? O pessoal
2: já vira procurando, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu quero fazer esse trabalho aqui, mas eu quero fazer com um homem. você assim, olha, mas esse trabalho foi eu que fiz. Fala, não, mas eu me sinto mais confortável tatuando com o homem. Falei, por quê? Ah, mas porque o homem tatua melhor. eu falo, mas não vejo por quê, porque a gente tatua com as mãos, né? A gente não ah. usa outra coisa para tatuar, a gente usa as mãos. Então, assim, eu já tive muitos comentários desse jeito. Quando eu comecei a tatuar, foi muito mais difícil. Até um dos motivos que, quando eu abri o meu segundo estúdio, eu prometi que eu ia dar abertura para o máximo de mulheres que viessem pedir ajuda, eu não ia recusar. Porque comigo foi muito difícil. Então, chegou um momento que eu estava com 11, 12 aprendizes mulheres no estúdio. Quem chegava para pedir ajuda, eu falava, não, eu posso ajudar, tem espaço, chega aí. Tive que mudar o meu estúdio local, inclusive, por causa disso, e para o estúdio maior só para comportar essas aprendizes. É... Várias delas já mudaram de cidade, continuaram tatuando, algumas pararam. Mas eu sempre é, foquei nisso. Quem quisesse pedir minha, pedir minha ajuda, principalmente sendo mulher e em Goiânia, eu iria ajudar. Porque eu sofri muito com isso no, no meu primeiro ano. E como eu comecei, coincidentemente, a fazer um pouco mais de sucesso, entre aspas, por conta de uma campanha de Outubro Rosa que eu tinha feito, que eu fiquei um mês praticamente tatuando de graça pessoas que... Tinham cicatrizes de, de mastectomia, é. de remoção de câncer de mama, escondia as cicatrizes Quando dela. você fez isso? Eu fiz isso no de, final de 2016. Final, final de 2016. 2016. Isso. Final de 2016. Aí foi durante o
1: Outubro Rosa, então, justamente nesse período nosso, você foi. disponibilizou
2: tatuagem de graça para para pessoas que tiveram que fazer a remoção das mamas, que ficaram com uma cicatriz, ou que a cirurgia não foi bem sucedida, a auréola apagou, a micropigmentação não não, não pigmentou o tanto que precisava. E não só da mastectomia em si, eu estava cobrindo cicatrizes de pessoas que sofreram agressão é, obstétrica, pessoas uhum. que o médico cortou a cesariana mais do que deveria, pessoas que fizeram uma bariátrica que foi extremamente invasiva. Então eu fiquei praticamente um mês, todos os dias, tatuando essas mulheres de graça e na época eu até tinha saído pedindo patrocínio de algumas lojas, pedindo é, agulha, pedindo tinta, porque eu realmente estava tirando tudo do meu bolso, e também foi uma coisa que não foi é, muito organizada, eu eu fiz uma, fiz duas, fiz três, quando eu vi, eu ficava com dó de falar não, eu ficava com receio de, de, de dizer não, porque eu falei para uma pessoa que eu podia e a outra pessoa porque eu não ia poder, e isso acabou que veio de uma forma positiva, porque muitas pessoas me chamaram para dar entrevistas, para sair no jornal, para dar palestra sobre a técnica. E foi uma técnica que eu fiz, porque eu não tive nenhuma base. Eu praticamente usei a tatuagem colorida realista para fazer essas reconstruções. Ponto. Uhum. Não tinha nada de especial. E acabou que isso fez eu ter uma, uma visão, uma visibilidade muito alta. Uhum. Até hoje, inclusive, é, muitos clientes me procuram para fazer esses mesmos procedimentos por conta dessas mesmas campanhas que eu fiz no passado, em 2016, uhum. e acabou que por causa disso tiveram muitos homens, inclusive alguns que trabalhavam comigo no mesmo no mesmo estúdio, que inventavam histórias Tipo assim não a Isabela ela tá fazendo sucesso porque ela tem alguém ali por trás, ela tá saindo com alguém, ela tá dormindo com fulano, ela tá saindo com o ciclano Ninguém vê a mulher conseguindo sucesso numa área sem que ela esteja... Exatamente. Não por, pelo talento, e sim porque sempre tem que ter alguém por trás. Ela tem que estar tá com algum homem envolvida para ela conseguir o sucesso Não que ela importa
1: quer. a área, a, a visão geral é de que a mulher não tem capacidade ou competência suficiente. Se a mulher alça, por exemplo, ao cargo de uma gerência, ah, é porque ela dormiu com o dono da loja, ou ah, não o, o gerente sênior lá... Saiu com ela um dia, enfim. Então, sempre tem esse julgamento e não importa a área, né?
2: Não, e, e isso, isso acontece até nas convenções. Aconteciam mais, né? De, da mulher ela ganhar uma convenção e os outros tatuadores ficarem indignados. Já teve convenção de tatuador fazer baixo assinado para tirar o troféu da menina que ganhou o primeiro lugar. Porque achavam que ela tinha dormido com um dos, dos jurados. Tipo assim, já, isso não tem muito tempo. Isso tem uns três anos que aconteceu isso. Teve... Homens que ficaram indignados, ao ponto de, um tempo atrás, uma convenção querer fazer uma categoria separada para as mulheres. Tinha a categoria realismo, a categoria colorido, a categoria pontilhismo, categoria mulheres. Todas as mulheres tinham que competir juntas ali, independentemente do, do estilo. Isso deu, aconteceu uma guerra aqui em Goiás. O pessoal caiu matando em cima. Ai. E aí isso acabou... Eu mandei, eu mandei, eu
1: mandei.
2: Não, isso, isso acontece muito. Porque, infelizmente, na área da, da tatuagem, vai demorar muito tempo até isso, isso acabar. Vai demorar... Cara, até as pessoas, hoje em dia, você está começando a ver mulheres como jurado nas convenções. Você não uhum. via. É. De dois anos para cá, você vê uma. De 15 jurados, você vê uma. Mas já é alguma uhum. coisa. Então, em relação a tatu, vai demorar muito. Em relação aos clientes, vai demorar mais. É, as pessoas vão procurar tatuagem com aquela cabeça de que homem tatua melhor. É, as pessoas vão procurar se tatuar é, com um, um homem, porque na cabeça dele o homem é mais profissional. O homem ele tatua mais tempo. O homem ele tem mais capacidade de tatuar do que a mulher.
1: Uhum.
2: E, cara... Isso vai demorar é, ainda, Depende Eu imagino
1: o seguinte, eu, a gente, eu fiz uma convenção, eu fiz uma não, nós fizemos seis convenções de tatuagens lá em Salvador, e lá a gente não teve nenhum problema com isso. Uma das convenções, nós homenageamos a Medusa, uhum. que foi a primeira tatuadora mulher do Brasil, né, se uhum. não, salvo engano, é a primeira, né, uhum. uma das primeiras é uma primeira, de Brasília, e ela contava mais ou menos isso, só que a gente está falando dos anos 70. E aí o bizarro é você imaginar que nós estamos em 2016, 2018, quando você passou por isso, e ainda acontecia da mesma forma. E hoje em dia, 2021, provavelmente ainda acontece isso. Esse pré-julgamento, essa pré-avaliação, o pré-conceito em relação ao fato da mulher ter chegado aonde ela está, enfim. E o mais foda, assim, que eu acho, é não acreditar na capacidade da pessoa, né? Não acreditar na capacidade... Não importa se é homem ou se é mulher. Se você chegou naquele posto ali, foi por esforço. Foi por dedicação, foi por aprendizado e foi por profissionalismo, mais do que tudo. Eu conheço o seu trabalho, eu tenho orgulho de ter trabalho seu no meu corpo, né? E eu sei o quanto você é profissional. Eu jamais deixaria de tatuar contigo para tatuar com outro cara, porque eu sei da qualidade do seu trabalho. Mas o difícil é você ver isso, né? Que
2: isso ainda é lugar comum. Uma coisa que eles começaram fazendo umas convenções para cá, eu comecei a ver algumas convenções principalmente depois da pandemia, começaram a fazer muita convenção online, eles não mostram, não falam mais quem que foi o autor do trabalho. A pessoa entra para ser avaliada uhum. com o um número A gente só... fazia
1: isso desde a primeira convenção.
2: Pois é, desde só a, primeira a pessoa disso. que está vendo, os jurados que estão vendo, é. eles vão avaliar o trabalho. Exato. Porque acontecia, sim, de jurado, achar o trabalho da mulher foda e não querer voltar porque ele achava que ele ia sentir pressão dos outros tatuadores que iam falar que ele voltou na mulher uhum. ou então por que, que ele votou na mulher deve ter alguma coisa ali com ele uhum. porque senão ele não ia ter voltado nunca é voltado ao trabalho então umas convenções para cá eles começaram a, a a mudar isso um pouco colocar só o, o número não mostrar quem que fez o trabalho uhum. é, não botar nome e isso começou a ser um pouco deixar as coisas um pouco mais justas Entendeu? Uhum. Você começou a, a gente começou a perceber que começou a aparecer mais mulheres. Até nas convenções, eu fui em algumas convenções que você mal vinha estande com mulher. Eram pouquíssimos, uhum. só tinha homem. Hoje em dia você vê muita mulher indo, você vê estúdios cheios de mulheres indo. É, muita gente tá botando a cara a tapa para começar a competir de novo. Uhum. Muitas mulheres tinham medo de tatuar. Inclusive, uma das tatuadoras que eu admiro muito, que... Inclusive, ela é embaixadora de uma, de uma, da, da mesma marca que me patrocina. Ela começou a ficar conhecida porque ela era muito iniciante. Ela começou a ganhar muita convenção. Uhum. Entendeu? Então, ela, ela mesma já começou a, a mudar um uhum. pouco isso. Ela era muito boa Sim, já, é, muito tá nova. Tá Chama Holanda ah. E aí, ela é lá do Sul. E eu acho ela uma atuadora excelente. Eu acho o trabalho dela impecável. E desde quando ela estava começando, ela já apareceu muito, assim, uhum. é, nesse meio. Hoje em dia, por mais que, que pareça que não, que, que entre os tatuadores, assim, tá começando a diminuir um pouco esse preconceito, muito pouco, é, ainda acontece muito com pessoas que estão começando. Tatuadores mais antigos, por exemplo, eu, se eu for falar com outro tatuador, eu não vou sofrer isso mais. Mas uhum. um aprendiz, um aprendiz que tá começando há três, quatro meses, vai acontecer. Uhum. Então... Ainda tem muito isso, tem muito do assédio dentro do da tatu. A mulher tatuada ainda não também não é levada a sério, não só a tatuadora, mas a mulher que tem tatuagem ainda não é levada a sério. Tem muita gente que acha que porque a mulher tem muita tatu, ela é bagunça. Uhum. Ela pode tudo, pode a Suicide Girl. Uhum. Isso, a Suicide uhum. Girl, suicide vai, tirar girl a é, vai tirar foto pelada. E aí muita gente leva a tatuagem para um para um lado que não tem nada a ver. A tatuagem ela nada mais é do que uma linha de expressão. Você vai se expressar através da tatuagem. Eu tatuo juízes, promotores, delegados, piloto, piloto de avião. É... Cara, pessoas com N trabalhos que antes, até 10 anos atrás, era considerado um absurdo. Um juiz ter tatuagem.
1: Não, um... não nem era aceito, né?
2: Não era aceito.
1: Mas, Luiz, eu, eu queria só interromper aqui. Porque é o seguinte, é, eu tava querendo entrar justamente nessa discussão da questão da tatuagem em si, né, enquanto expressão, enquanto arte e tudo. Mas eu quero voltar num assunto que eu acho importante. A marca que te patrocina. Quero que você fale uhum. o nome, claro. Porque a gente a precisa Lep divulgar, Kink. né? Uhum. Porque eu acho legal isso. Ele patrocina você, patrocina outras mulheres também.
2: Sim, são entendeu? várias.
1: Então são, e são poucas marcas que fazem isso. Sim. Que dão esse mesmo tratamento. Não importa se é mulher ou se é homem. Eles, eles patrocinam, no
0: caso, a qualidade do trabalho da pessoa. Sim, né? avaliam... Mas eu posso ser sincero? Eu ah. posso abrir o jogo. Para quem ah. não sabe, a Isabela é minha esposa. É, exato. <risos> é, a gente começou essa... assim, Eu acompanhei parte da luta dela eu tiver ao lado dela em tudo isso e o patrocínio para mim dela sim eu sabia que era uma coisa que ela merecia já tinha tempo entendeu eu, eu já falava para ela tinha que ter chegado. já há muito tempo há muito tempo porque a dedicação que ela tem é uma coisa que eu nunca vi em nenhum profissional da tatuagem Tatuador é tudo fanfarrão. Vocês são tudo fanfarrão. Tudo. <risos> tudo. Vocês se acham a, a última Coca-Cola de Dubai. Eu, eu boto Dubai porque não, Dubai, Dubai tudo tem, é Dubai, tem, é cara. Dubai
1: tem muita Coca-Cola. Não Coca não. É...
0: não, beleza. Vocês é. então, acham que vocês é. são a bala que matou o River Fênix. Nossa Tá, vamos lá. Mas não teve <risos> bala matou <com risos> o River Fênix. A bala é. que eu falo é... Tá? É aquela bala. É. <risos> então, assim... É... O patrocínio, quando chegou... Eu não me contive de alegria por ela, uhum. pelo merecimento dela. Mas ela vai contar melhor como foi, como chegou. É, né? porque
1: assim, eu acho importante, e sempre ressaltar também o nome da, da empresa, por isso, porque é importante identificar isso, que tem empresas de grande porte que têm essa representatividade e que veem as coisas de outra forma. né?
2: Sim, é, a Electric, na verdade, ela, pra, tipo assim, aqui no, no Brasil, América Latina e tal, ela é a principal. É a maior nacional que a gente tem, é uma das melhores que eu conheço.
1: Ah, só um detalhe, vamos botar a marca depois da elétrica aqui também, viu? O... Porque é uma forma da gente retribuir o que vocês estão fazendo.
2: O Paulo Fernando, que é o dono, é... ele mesmo encontrou o meu Instagram. Pelo que ele falou, ele já tinha visto o meu Instagram, já tinha um tempo. Então, ele, ele encontra alguns artistas e ele fica numa análise durante um tempo. Então, ele mesmo foi no meu Instagram, ele me chamou. É... Foi até um dos motivos que o Lucas ficou tão tão assim, assustado com, uhum. com isso, né? Tô... Porque eu falei, eu virei pra ele e falei assim, cara, o, o Paulo Fernando está me oferecendo um patrocínio. Ele, como assim? Ele assim, o Paulo Fernando está me oferecendo um patrocínio. Ele me mandou uma mensagem no Instagram, super informal, assim, tipo, olha, você quer participar do meu time? estou fazendo um time só de preto e cinza, acho o seu trabalho muito bom, acho que você vai evoluir muito com o nosso patrocínio. E eu tenho muito interesse em, em te patrocinar. Se você quiser, segunda-feira, a, a moça responsável, já vai entrar em contato com você, me passa o telefone. E foi assim, simples, rápido, não teve nada de, de muito, assim, receber um e-mail, receber uma carta. Uhum. É, então, foi tudo muito rápido. E, inclusive, eu não sei, não tenho certeza, mas aqui em Goiânia, hoje, tem eu e mais um rapaz só que é patrocinado pela Elétrica. Não tenho certeza. Mas... E, antigamente, a Elétrica, ela patrocinava muito mais gente. Mas... Desde que eu comecei a tatuar, desde que eu já conheci um pouco de tatuagem, a Elétrica, ela sempre... É... Ela sempre patrocinou muitas mulheres, muitos homens, muitos profissionais, mas ela nunca teve essa divisão de patrocinar homens ou mulheres. Você via que, realmente, as mulheres que ela patrocinava eram pessoas com trabalhos maravilhosos e os homens que, que ela patrocinava eram pessoas com trabalhos maravilhosos. Não tinha essa... Ela
1: focava na qualidade. Esse
2: sexismo, é. E inclusive tem que tem umas duas semanas que eu tava vendo uma tatuadora lá de São Paulo que eu sigo que eu acho ela tem um trabalho muito foda. ela sempre falava sobre os cartuchos que ela usa as agulhas que ela usa e tal porque ela tem um trabalho muito específico ela faz um microrealismo muito específico e aí ela um dia ela falou assim cara é muita gente procura essa marca porque eu indico para comprar essa marca porque só eles fabricam essa agulha específica que eu uso pro meu trabalho eu vou conversar com eles ver se eu consigo um patrocínio, porque na época eles estavam procurando patrocinar, é, é, pessoas para patrocinar. E aí ela passou uns dois dias, ela postou que ela tinha pedido para mandou um e-mail para eles e tal, falando que já indicava que usava o, a, o material deles tinha muito tempo e tal, se eles estavam procurando artistas para patrocinar, que se não tivesse não tinha problema. E eles falaram que não, que eles já tinham, que eles não estavam procurando ninguém para patrocinar, que eles não iriam patrocinar ninguém, pelo menos durante a pandemia. Uhum. passou uma semana, eles postaram a, a o time de patrocinados deles, tinha 20 pessoas, só homens, e aí isso fez ela ficar revoltadíssima, ela que inclusive queria parar de usar a marca, infelizmente por conta desses trabalhos específicos ela não tem como trocar de material, mas ela parou de indicar, ela parou de, de colocar a marca deles nos negócios, porque ele, ela também ajudava, e, assim, se a marca não quer patrocinar uma mulher, tudo bem. Fala que não quer patrocinar. Mas não fala que você não está patrocinando ninguém. Que vocês não têm a... Ah, e a gente, a gente não quer patrocinar ninguém por enquanto. E, uhum. de repente, na outra semana, pá, 20 pessoas patrocinadas.
1: E só homens.
2: E só homens. Então, assim, isso deixou ela muito revoltada. E isso acontece muito. A, a primeira marca que começou a fazer isso, que foi a Chayenne A Chayenne sempre patrocinou muitas mulheres. É... Principalmente nas partes de tatuagem colorida. Aqui no Brasil tinha muita gente patrocinada pela Cheyenne. A b patrocinava muita mulher. É, hoje em dia os patrocínios caíram bastante, né? Eles Os contratos são muito exclusivos. Eu acho que por causa disso vários tatuadores preferiam perder o patrocínio do que ficar leal só a uma marca, todos os materiais. Mas ainda assim existem, sim, empresas que focam mais em patrocinar homem, que focam mais, que acham que a representatividade vai ser maior se representar esses homens uhum. e inclusive tem tatuadoras mulheres é, que perderam muitos patrocínios por criticar as as empresas que optavam por por, por patrocinar só homens uhum. porque às vezes ela era a única a menina era a única patrocinada no meio de 200 então ela criticou isso e tiraram o patrocínio dela
1: é só repetindo o sexismo que já tem dentro do estúdio né?
2: Sim, e assim, eu vejo as mulheres, elas começando a tatuar, eu vejo que quando elas entram num estúdio muito iniciante, cara, é limpar chão todo dia, é montar bancada para os outros todo dia, vai trabalhar na recepção, vai fazer alguma coisa, ninguém dá uma abertura um pouco maior para a pessoa. Uhum. Eu, graças a Deus, eu, quando eu entrei no estúdio, eu não tive que passar por isso. Eu vejo vários relatos de pessoas mais antigas que falam: olha, quando eu comecei a tatuar, eu fiquei dois anos só limpando o chão. Poxa, eu não vou entrar no estúdio de tatuagem para ficar limpando o chão. Entendeu? Uhum. vou entrar no estúdio de tatuagem para tatuar. E como esse estúdio que eu entrei, praticamente ninguém sabia tatuar direito. Todo mundo tava meio que ali tentando aprender junto. Não teve muito isso. Uhum. Mas, mesmo assim, por exemplo, esse outro rapaz que tatuava comigo, a gente teve, sempre teve uma, uma guerra muito grande. Porque ele não ouvia conselho. Eu já ia muito atrás dos conselhos dos outros. Eu... E como eu ia muito atrás dos conselhos dos outros, da ajuda dos outros, ia... Pedia para fazer guest e tal, ele achava que quando eu evoluí era porque eu era mulher. Ah, mas a Isabela deve ter dado um, uma moral pro cara lá e foi. Uhum. Quando eu fiz meu primeiro guest pra Belo Horizonte, que eu fui tatuar em Belo Horizonte, ah, mas por que, que o cara do, do guest não me escolheu? Por que, que escolheu ela? Entendeu? Foi, uhum. poxa, me escolheu porque eu fui conversar com ele, porque eu fui pedir, porque eu falei que eu queria aprender e o cara deixou eu ir. Uhum. Ponto, não tem nada. Ah, então sempre teve isso, inclusive a maior, é, a, uma das minhas maiores brigas assim, com alguém da tatuagem, foi isso. Porque todo lugar que, que eu ia, ele tentava desvalorizar o meu trabalho para tentar colocar porque eu era mulher. Uhum. Então, tem convenções que eu queria participar, fizeram um grupo e, e, e colocaram assim, olha, eu não vou participar na mesma categoria que eu tenho mulher, porque é muito mais fácil para mulher ganhar de mim na categoria. Se ela ir lá no, no dono, lá, ó, o dono é fulano e dá uns barulho no cara e pronto. O troféu é, dela está garantido. Sim. Gente, a, a, é, isso, infelizmente... Tem muito tempo que eu não vejo isso por causa da pandemia. Uhum. Mas eu tenho certeza que tivesse tudo acontecer normal, ainda teria essas. Não,
1: o sexismo, essas linhas. o machismo não acaba da noite para o dia. Né? Não, não se desfaz. É como eu estou te falando, né? A Medusa me contava, contou pra gente, enfim, né? histórias que ela vivia nos anos 70, que são similares às que você vive hoje nos anos 2000.
2: Né? Não então, evoluiu muito, 2020,
1: né? 2020, né? São quase 50 anos aí. Que não evoluiu quase nada, na verdade. Agora, voltando à questão da tatuagem mesmo, Isabela. Assim, o que é a tatuagem para você? Como é que ela se encaixa assim, em termos de, de expressão, de arte? Porque assim, você tem muitos clientes que já chegam com o desenho pronto ou pedem. Mas como é que é também, hoje em dia, você vê muito isso. Assim, o, o cliente ele procura o tatuador e deixa a vontade do tatuador o que ele quer fazer. Você tem tido isso muito também, né? Tenho, graças. Então, como é que é isso? Assim? Cara,
2: isso é, isso é muito bom, assim. É... Os meus primeiros três anos, eu tenho cinco anos e meio de tatu, né? Acho que é isso. E os meus primeiros três anos de tatu, eu não, ainda não tinha essa liberdade de chegar para o cliente e falar assim, olha, eu vou montar a sua arte do zero. Eu queria montar a arte do cara do zero, mas o cara não me dava a confiança, tipo assim, não, mas... É, e se ela fizer um desenho completamente diferente do que eu quero. Uhum. Hoje em dia, eu já tenho uma confiança do cliente ao ponto de eu agendo o horário dele agora, ele vai ser atendido aqui um mês. No dia da sessão, eu sento com ele e monto a arte. No dia anterior, eu faço os esboços, sento com ele no dia da sessão, altero o que for preciso. Então, o cliente hoje ele já me dá a confiança de que eu vou fazer um trabalho bom, que ele não precisa se preocupar e me dá uma arte. Eu preciso de uma referência, uma linha guia, eu sigo ali e monto o que ele quer. O que, que acontece em relação a cópias e tal? Ainda existem muitos tatuadores copistas que trabalham só de cópia, uhum. mas não é tão bem visto mais. Normalmente, eles não duram muito tempo né, no ramo da tatuagem. Sempre eles pegam a arte de algum tatuador que não leva muito, muito na brincadeira e acaba é, acontecendo o cara precisar parar de tatuar, porque né, dá brigas, inclusive. Uhum. Mas a tatuagem, cara, eu sempre achei a tatuagem uma forma de arte. Quando eu comecei a tatuar, eu achava que a tatuagem era a mesma coisa de eu desenhar no papel. De eu fazer um quadro. Por que, que eu não posso fazer um quadro na pele de uma pessoa? Uhum. Gostava de desenhar. E eu achava muito assim... Cara, eu vou ter o meu quadro para sempre na pele de alguém. Então, é muito mais importante do que eu ir fazer um quadro para a pessoa no papel. Pensava uhum. assim. Então, o meu estímulo para começar a tatuar foi que eu queria fazer um trabalho que eu gostasse de fazer. Que era o trabalho de, de, de realismo, de preto e cinza. Que eu sempre desenhei no papel a grafite. Então, era um trabalho que eu já gostava de fazer no papel e que contasse uma história. Toda tatuagem, os clientes meus que vão assistir esse vídeo sabem, toda vez eu chego e falo assim, por que você acha da gente fazer a sua tatuagem contando uma história? Ah, eu quero fazer uma caravela, tá. Mas depois, o que você acha da gente fazer a caravela com uma guerra acontecendo atrás? Me conta mais o porquê que você quer fazer essa caravela. Então, eu sempre me importei muito em fazer com que a tatuagem que eu fizer no cliente não seja só um desenho estático. Uhum. Conte alguma coisa. Por que, que tem aquilo ali? Uhum. E, claro, que existem clientes que simplesmente chegam e falam assim, olha, eu quero fazer uma pamonha. Por quê? Porque eu quero uma pamonha. Bom, Você já fez faz, faz uma pamonha, já fiz pamonha. Quero, um quero fazer uma Nimi, inclusive. Eu pamonha. quero fazer um piqui. Olha aí. E são coisas assim, são coisas regionais nossas. Não tem por que contar uma história. quero fazer por quê? Uhum. Porque eu quero fazer. Entendeu? Então... É, mas eu sempre me preocupei muito em contar o que a pessoa estava pensando por trás. Claro que, às vezes, a pessoa ia falar assim, ah, eu quero fazer um tema específico porque eu assisti um seriado e achei o seriado bacana. Hum. Sabe, que legal, a gente faz. Mas, hoje em dia, eu já não faço mais cópia. Eu sempre procuro fazer uma tatuagem do zero, sempre procuro fazer com referências do zero. Hoje, a tatuagem, para mim, ela é tudo, porque tudo que eu faço envolve tatuagem. É... Eu chego em casa do estúdio Aí o povo, ah, você chega em casa do estúdio Vai descansar? Não, eu chego em casa do estúdio Vou sentar no sofá, vou fazer as artes do dia seguinte Vou assistir um curso O Lucas mesmo, ele fica bem bravo comigo de vez em quando A gente chega, vai viajar Vai viajar Tem tatuagem envolvida Se eu vou pra São Paulo, eu vou trabalhar Ah, e vamos tirar férias não sei aonde Não, peraí, deixa eu procurar um estúdio pra ver se eu faço não, um guest A questão não
0: é nem essa O que me deixa mais puta é. Ela me inferniza, às vezes, pra ver um filme Eu odeio aquela desgraça que é filme é. Aí vamos ver, vamos ver, beleza Aí eu já tô compenetrado compre... Com lá, vendo, prestando atenção, sabendo da história. O que que aconteceu? Você me faz ver a porra do filme. Ah, eu tava vendo a
2: arte aqui, o um viagem, <risos> Pô, vai cagar, caralho.
0: <risos>
1: Confidências de casal aqui no, no podcast. Isso aí rola
2: demais. Isso, isso rola... mas isso tem
0: muito. Foi... Deixa eu contar, dá um adendo aqui, hum, na historinha. Olá. Quem é. pegou na mãozinha dela e falou assim, vão abrir seu estúdio que você é foda, foi papai. É. Que, que deu uma dose de, de coragem nela. Porque, não, eu não sei, Vai, sim. Não, eu não consigo. Vai.
1: <risos> e aí, vamos? E vamos. E foi natura naturalmente. Naturalmente, naturalmente. É.
2: naturalmente.
1: Pois é, uma coisa que eu ia perguntar também é isso, Isabela. Assim, eu, eu lembro quando eu fui no, no seu estúdio, já tinha um monte de gente... Trabalhando, e aí uma vez eu falei isso com o Pavel, eu falei assim, cara, que foda, né, tem 20 e poucos anos de idade e tem seis empregados e dez aprendizes e tal. Como é que, aí entra na questão que a gente tinha conversado antes de começar a entrevista, né, como é que é ser empreendedora nessa área também? Porque com certeza você
2: também tem dificuldade aí. Ah, o pessoal, ele acha muito que a empreendedora, ela tá rica, né, ela tá é. jogando dinheiro pra cima, na banheira e no bairro, né, com a de champanhe, nossa, ser empreendedora é um porre. Porque é difícil, cara, não é fácil, a gente estressa, a gente estressa muito. Você teve
1: quantos funcionários nos seus...
2: Olha, bem, aprendizes, ou, olha, que eu, eu tive todos ao mesmo tempo, eu tive uns 11, uns pois 11 é. ou 12, ao mesmo tempo. Mas assim, ao longo do tempo, deve ter chegado perto de uns 20, assim, que às vezes picava, entrava um, uhum. saia outro. Mas eu tive, até inclusive, eu não consigo pegar mais aprendiz hoje, porque eu já fiquei calejada demais, eu estresso. Eu me apego às pessoas aí, a, hum. a pessoa evolui, quer voar e eu fico triste, sabe?
0: <risos> aí... Às vezes é nem isso, às vezes é a maneira como sai. Porque, às... por exemplo, muita gente, é, quando a gente cuidava... Né, porque hoje eu já não sou mais sócio dela, né? Mas quando eu tomava conta do estúdio, assim, eu, eu era o, o, o papai ruim. Ah, você né? era o policial porque... ruim. O policial Cara, ruim. não é que eu era ruim. Poxa, tem olha quantas pessoas trabalham aqui... Entendeu? Olha de tudo que a gente toma conta, é, é, licenças, burocracias e tal. Então, nego, acho que assim, pô, vou chegar no estúdio, vou, vou tirar o sapato aqui, vou deitar no sofá e ver televisão. Falava, não, bichão, não é assim. Aí muita gente falava assim, pô, mas o Lucas é bravo, tu sei o que? Eu falei, mano, se você chega para trabalhar num restaurante, você vai ser um garçom, você tá ali para atender. Você acha que você ia gostar do garçom te atendendo com a camisa toda botuada, assim, o peito suadão e tal, chegando? Uhum. Entendeu? Não é porque é um estúdio de tatuagem que é bagunça. Muita é, gente... É, que o
1: problema, o problema é esse, né? O pessoal acha que o tatuador... É... Aliás, não é o pessoal, assim. Às vezes, quem tá entrando no mercado acha que ser tatuador é ser astro de rock.
2: Isso. E...
0: Não, nem isso, cara, acho que você é desleixado Acho que você é vagabundo, você tem que ser, assim, porco A Tem muita gente acha... que acha que
2: você tem que ser porco A pessoa acha que se você for tatuador é porque você não estudou
0: Já teve é. caso é. de eu ter que mandar com tatuador, com que? Eu sou tatuador tomar tatuador. banho, você com Mas
2: emprego você, é,
0: emprego você tem? Emprego você tem? Mano, eu tem. já mandei tatuador Sim. tomar banho
2: Voltar pra casa e tomar banho Foi...
0: não, não, tinha um banheiro lá, né? Tinha um banheiro lá, eu falei, cara, tem um banheiro ali Tal, tem toalha, sabonete, tudo, vai lá e toma banho Ah, não, não sei o que Toma banho pelo amor de Deus, cara. Você via que a pessoa já tava uns três dias ali, tava no Bob Marley, tava nem aí para nada. Porra, cara, não, bicho. Aí, desculpa. É. Não, não assim... mas
1: tá certo, é bom essas intervenções. Porque assim, a, a, questão, a questão que eu perguntei para ela, que é como é ser empreendedor, né? ser empreender já não é fácil. Ah, ser mulher sim. e jovem, e ainda ter que lidar com esse tipo de Só coisa.
0: Que, e aí o que que acontece? Eu fazia isso justamente porque ela não tinha coragem. E, assim, tá certo Ela não, não tinha trabalhado com o público como eu tinha trabalhado uhum. né? Eu já tinha comandado equipes de Restaurante, bar, o caralho, a quatro e eu então sou muito eu,
2: coração mole Eu também, já né? sabia
0: uhum. E tinha gente lá que eu já falava Ó, oh, olhinho uhum. Tá, vamos ficar de olho ali Que tem cobra aqui, tem raposa dentro do, do nosso galinheiro aqui uhum. Entendeu? Não, não é assim, amor Era se mostrava. E foi. E, e, foi, e foi, entendeu? É, e foi. é, muitos anos convivendo com pessoa, cara. Pois é.
1: É isso assim, como é, né, quem a tá conversando nessa coisa de ser empreendedor já não é fácil, sendo mulher ainda, tá trabalhando nessa área, nesse mercado da tatuagem, com esse tipo de gente e tendo e chegar onde você chegou, de ter tantas pessoas sob seu cuidado e sobre a sua responsabilidade ali, né?
2: Cara, é bem, é bem que nem eu falei, é, eu nunca tive muita dificuldade em começar a organizar isso, porque eu, minha cabeça meio que não para. Eu fico o tempo todo tentando é, resolver algum, algum problema, resolver alguma coisa. Tanto é que eu passo o dia, eu chego no estúdio, eu arrumo tudo, eu, vou, eu organizo a logística do estúdio, eu organizo o financeiro, vou tatuar... Os meninos até brincam lá, falam assim, cara, tatuador é. A... O tatuador que ele é dono de estúdio, ele é financeiro, ele é empregado, ele uhum. é a moça da limpeza, ele é a pessoa que faz o café, ele é o marqueteiro, ele é o cara que faz o, o marketing do estúdio, ele é o cara que recebe os e-mails, ele é o, é o cara contador. que vai na vigilância, ele é o contador, ele é o, o cinegrafista, office o office boy, tanto, tipo assim, a gente é muita coisa. Para a pessoa virar pra gente, para o cliente virar pra gente falar assim, ai, ah, mas é 15 minutinhos essa tatua aqui, cobra 50 reais. Hum. Então, assim, a gente tem, principalmente no ramo da tatuagem, que é um ramo que até pouco tempo atrás até estavam fazendo baixo assinado para tatuador não poder tatuar, que só quem poderia tatuar fosse, é, fossem pessoas formadas em medicina, estavam hum. fazendo um baixo assinado desse. É, então, sempre tem alguém tentando intervir. Ou é botando muito imposto em material, ou é... é Antes, agora está mais fácil, mas antes era muito difícil importar material, uhum. né? Quando a gente tinha que ficar importando. E máquinas eram caríssimas. Máquinas chegam aqui, tem que chegar desmontada pra gente conseguir, sem ser taxado. Porque, cara, é um absurdo. É uma máquina que a gente já paga 10 mil nela para ela chegar aqui e ter mais 5 mil de, de, de imposto.
0: Uhum. Sendo
2: que, assim, os impostos todos o tatuador paga. A gente paga vigilância sanitária, a gente paga tudo. Mas uhum. ele, a gente não tem regularização nenhuma. A gente não é nada. A gente é MEI. Uhum. Entendeu? Então, assim, é... e hoje em dia, dentro do estúdio de tatuagem, você começa a perceber que o estúdio de tatuagem deixou de ser um estúdio de tatuagem. O estúdio de tatuagem se tornou uma empresa. Você uhum. chega lá, tem vários estúdios que você chega: tem uma secretária, tem a moça do café, tem o um rapaz que está fazendo a manutenção. O estúdio ele é muito grande, tem vários profissionais, tem toda uma logística ali. Virou uhum. uma clínica. Uhum. O estúdio de tatuagem não é mais aquele lugar que você entra. Ah, eu quero fazer essa tatuagem rapidão e tal. Claro, existem esses tipos de estúdio. Mas hoje em dia está muito mais comum você ver pessoas que investem realmente em fazer uma estrutura legal e fazer tudo dentro da lei, né? Porque antes era muito fácil uma pessoa vinha abrir uma salinha e... É isso uhum. aí, temos estúdio de tatuagem. Não fazia nenhum curso de biossegurança, não sabia o que, que podia pegar se deixasse uma agulha cair no chão, uhum. entendeu? Pessoas que usavam agulha usada, usava a mesma agulha para tatuar o pai, a mãe e a filha. Uhum. E... Hoje em dia é muito mais difícil. Hoje em dia, Porque hoje claro... Em dia
1: você vê, assim, a, a profissionalização da, dos estúdios, Sim. Né?
2: Por que que acontece? É, os estúdios começaram a, a elevar o nível. As pessoas que ficaram no nível mais baixo, elas vão acabar. Uhum. A, a, os, os clientes vão querer o quê? Eles vão querer tatuar uma tatuagem de 500 reais num lugar onde tem todo o conforto, tem um ar-condicionado, tem um café, tem alguma coisa. Ou eles vão querer tatuar uma tatuagem de 200, só que num lugar lá na, no, 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 na caixa 4, uhum. que com um rato passando na sala, com um sofá furado, com não sei o quê. Por mais que existam pessoas que não se importam muito com isso, a, a, a tendência é as pessoas cada vez mais evolu é, evoluírem, né, elevarem o nível tanto do trabalho quanto do estúdio. E essas pessoas que não querem evoluir foram deixadas de lado. Uhum. Tanto é que tem muitos tatuadores antigos que criticam muito os tatuadores que vieram agora nessa última leva assim, de 10 anos para cá. Porque a gente já veio com uma tecnologia muito mais avançada na tatuagem. Então, por exemplo, eu trabalho com meu iPad. Cara, eu vejo tatuador antigo criticando a iPad todo dia. De cara falando assim, ah, os tatuadores de hoje estão muito Nutella. Ah, antigamente eu tinha que passar o desenho no papel, aí eu tinha que passar a limpo no vegetal, aí eu tinha que passar no ectográfico, aí eu tinha que passar na pele. E se aí ficasse ruim, tinha que tirar xerox. tudo de novo, aí tira chefe é, Mas
1: o, o modernismo não chega, né? As coisas, a pois tecnologia é. não vem para ajudar? Mas, mas,
2: assim,
0: mas, cara, isso aí é igual eu tava vendo o, o LA Originals, né? A série que fala do Tatu e o, e o sócio dele lá, o outro fotógrafo que eu não lembro. Uh -huh. O Tatu é o cara que o Cypress Hill fez ele virar um puta tatuador, uh -huh. dá fora. 50 mil, um mínimo, dólares pra você tatuar com ele. A sessão uh -huh. dele. Hoje. O, o Tatu tá bem, tá milionário, né? Ele tá, ele tá foda. O parceiro dele, que, que era, era fotógrafo.
2: fotógrafo, tomou no cu não quis evoluir, não quis não evoluir, quis
0: entendeu? O Tatu mesmo fala, cara, na hora que eu vi que as coisas foram mudando, pô, veio o iPad, veio impressora térmica, é, veio tecnologia pra ajudar, eu fui andando com isso. É. O outro não. O, o outro, outro cara, que achou que a máquina ia ficar andando com, com Kodak, rolo de filme, é. resto da vida.
1: É, é, é a história do táxi e do Uber, né? Se você não evoluiu, você vai ser superado. É a história mais do Jornal Impresso. Táxi, né? É, a história do jornal impresso e das mídias digitais. Se você não evolui, você vai ser atropelado. Aí é muito fácil criticar, mas vai ser atropelado, vai ser
2: atropelado naturalmente. Não, e assim, eu até, até tatuo alguns clientes que tatuaram, tipo assim, primeira tatuagem deles 20 anos atrás. E eu faz, terminando de fazer a arte, eles assim, cara, isso aí ajuda muito, né? Quando eu fiz a minha primeira tatu, foi umas seis horas pro cara só fazer o desenho. Aqui você já manda pra impressora, já sai pronto, dez minutinhos, já começou a tatuar. Uhum. E eu, aí, o e eu, e eu, que que acontece? Esses tatuadores que ficam falando que hoje em dia todo mundo é Nutella. É, Ai, ah, é porque eu uso bobina há 30 anos e eu nunca tive tendinite. Poxa, eu usei bobina durante um ano e me deu tendinite. Uhum. tá, então de organismo para organismo ah, mas hoje essas máquinas rotativas são muito Nutella, porque elas não fazem barulho, porque na minha época eu fiquei surdo do ouvido direito, poxa puta massa, vantagem, hein puta vantagem, massa pra você. caramba, hein, inteligentão você, é. então assim, tem muita gente que ainda critica, ah, é porque o iPad é coisa de Nutella, porque eu acho um absurdo pagar 15 mil no iPad com a caneta, por conta de, de economizar tempo, cliente que espere Poxa, não é assim, né, cliente que espere A questão não é só
1: essa, a qualidade também da arte é diferente Vai
2: te ajudar, cara, se tá demorando Tempo é dinheiro, se tá demorando Você vai perder dinheiro, por que, que você não pode é, uhum. Agilizar para o cliente, agiliza o seu lado O iPad ajuda, não só o iPad Eu tô só, tipo assim, dando um exemplo Porque antes era o Photoshop, quando não, o iPad não era tão requisitado Por fazer tudo no Photoshop, no computador uhum. Mas, e aí, antigamente, ah, não tinha térmica, mas tinha matricial. Quantos anos existe a matricial? Quantos anos já tinha tatuadores que tiravam na matricial? Uhum. Eu tirei na matricial muito tempo até comprar essas novas impressoras. Então, assim, cara, tinha toda a tecnologia para ajudar. A pessoa que não quis seguir as etapas para evoluir, nas duas, uma, né, burro? Ela é ignorante, porque não tem porquê. Uhum. É, é de pirraça. Então, assim, eu não. A pessoa, ah, eu prefiro a de bobina porque eu prefiro a de bobina. Acho que meu trabalho fica melhor. Beleza. Isso aí, claro.
0: até é, tem galera que quer o voto impresso? Não, a
2: gente quer o voto impresso. É. Tem
1: mas é, não, essa questão da técnica, né? Eu prefiro de bobina do que a rotativa, eu até entendo, tudo bem. Né, se ele se sente mais confortável com isso. Agora, criticar, Agora, criticar, criticar o outro que usa... Claro. Por exemplo, o cara pode continuar usando uma máquina de bobina, mas ele deixar de usar a impressora térmica ou... Deixar de usar um iPad então algo que facilite o trabalho... Porque do acha que é frescura. Dele, porque gente é. que é
0: frescura... A, a, gente foi, a, a gente visitou a fábrica da Electric King uhum. é, esse ano. Se você, o cuidado... Né? Tita, um abraço, inclusive. Paulo Fernando, um abraço. O cuidado, tanto que esses caras pensam no conforto do, dos tatuadores, assim... Cara, tudo. E falam, ah, isso aqui vai ficar pesado e tal. Não, vamos fazer um design assim... Vai ficar mais confortável, vai contrabalancear a mão do cara. Os caras é. pensam em tudo. É fantástico. É, é, o, cara, é, 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 o, é o dia inteiro os caras maquinando. Pra chegar um bosta desse aí, fala assim: não quero. Eu quero a máquina pesada de duas toneladas. Que faz barulho, que, que vai me faz deixar barulho. Surdo. Que vai, que que vai me deixar, me deixar surdo. surdo.
2: <risos> vai me cara, dar uma tendinite? Vai, vai pra puta que pariu.
0: É, bicho. Você tem gente ali na empresa que estudou no, no, pra não, isso. Mano, mas, cara, não... Para
2: evitar eu, na, que, na que breve, você fique surto. Na música
0: mesmo, eu tava conversando com o Yuri uma vez. A gente... Eu fui numa loja de música, né? Eu falando, cara, eu tô querendo um trigger pra bateria e tal. Eu, o cara, que porra de baterista você que usa trigger, eu. Que um bosta bateria, de vendedor é você, mano. <risos> que, que, que tá me questionando.
2: Eu quero. Tá, é.
0: Entendeu? É, galera tem, fica com saudade de umas coisas. Cara, você gosta, vai andar com carro platinado.
2: Isso não é saudosismo, é. né? Isso não, já é burrice. Vai, já. vai andar Isso com é carro carburado.
0: É não, pelo amor de Deus, é. injeção eletrônica é muito melhor. Vai, <risos> vai ficar. Anda com moto um carburada no frio, né? Vai, é. dar, uma, vai dar uma partida. <risos>
1: Vai pô. dar partida uma moto carburada no frio. Não vai, velho. Vai pegar um chevetinho movido só álcool sem um o motor de... Platinadão. Ele é uma platina passando o bombeiro é. platinado. Pô. Mas vamos voltar aqui à tatuagem. A gente tava falando da questão da arte, né? Da tatuagem enquanto arte que você se expressa e tal. Aí vem a pergunta do seguinte. Quais foram as primeiras referências que você teve, assim? E quem são as pessoas que te te incentivar, incentivaram não, que te influenciaram, que...
0: O marido dela?
1: É. Não, não as pessoas... Você não vê a senha. Cara, eu sou
0: uma obra de arte. Ah, ah.
1: Essa parte a gente vai cortar, galera. Assim, dos tatuadores que foram suas referências, é isso que eu queria falar, Cara, referência.
2: Assim. Quem foi que
1: te influenciou e que foi sua referência?
2: Desde, desde que eu quando eu estava na adolescência, assim, eu já tinha alguns tatuadores que eu achava muito foda. Um deles é o Vitor Portugal, né, da Europa. Ele faz um estilo de, de, de tatuagem. Ele, tatuava, ele tatua praticamente mais mulheres, assim, tipo rostos femininos. Só que ele tatua uma espécie de bioorgânico. orgânico Cara, é, é muito bonito o trabalho dele. E quando eu comecei a tatuar, eu desenhava muito as tatuagens dele. Eu gostava muito das tatuagens dele. Conforme eu fui conhecendo mais tatuadores e tal, fui começando a encontrar alguns... Inclusive tem alguns tatuadores que eu não sei falar o nome, por isso que eu não uh -huh. vou falar, porque é uns russo, não um, sabe, uns ucraniano. Chikovs, Samuel, falo, que tá é, é, inclusive vi um deles uhum. chama Pavel, saca? Pavel Indusky, que é um russo. Ele, são vários tatuadores assim que eu fui seguindo. Quando eu comecei a tatuar, eu comecei a, a focar nos tatuadores que tinham mais o estilo que eu queria seguir, né? Eu parei que é de o, que, que é, é o realismo. realismo. E aí, eu comecei a, a me deparar com um negócio assim. Os tatuadores mais fodas que eu entrava em contato, me respondiam e tiravam as minhas dúvidas. Os caras aqui do caixa, do, do caixa 4, que eu queria tirar uma dúvida ou outra, me tratavam com arrogância. Inclusive, teve até um dos tatuadores, que eu, eu acho que o Lucas vai lembrar, que era um dos vencedores do Ink Master. Que eu compartilhei um negócio tá, que o cara veio dar em cima de mim também.
0: É o Jason Claydon.
2: <risos> o Jason Claydon. Mas, aí, tipo assim, eu falei pra ele, eu falei, sou casada e tal, ele, não, tudo bem, vem você e o seu marido pra cá, quando vocês vieram para os Estados Unidos, vocês estão mais que convidados a vir no meu estúdio, é, uhum. saca, as dúvidas que você tiver, me manda e-mail, manda mensagem aqui, porque eu tava começando, eu falei pra ele que eu tava começando, então, assim, enquanto isso, eu ia no cara ali do, do na esquina 4 ali, do Setor Sul, pedir uma ajuda, e o cara falava, não, vou, a concorrência, uhum. tá doido, sabe, então, assim, isso fez com que eu criasse mais admiração, não ser profissional. Então, assim, hoje, as pessoas que eu sigo, que eu, acham, que eu acho muito legal, inclusive vou conhecer um do, das pessoas que eu mais admiro, assim, na, na, na tatuagem, que é o Douglas Prudente, que eu vou fazer o curso com eles agora, em outubro, é o Tobias Agostini, que ele faz um realismo muito específico aqui no, e, aqui, no, aqui no Brasil. Ele é de Santa Catarina. Cara, o cara é genial, o cara é super gente boa. Você conversa com ele, ele tira suas dúvidas, responde. Material que ele está usando nas lives, ele cara, ele não tem medo nenhum de, de falar sobre a técnica dele, o que, que ele usa, entendeu? Uhum. Então, o Tobias Agostini, ele é um cara muito foda. O Chico Morbeni, eu já mandei mensagem pra ele, ele já tirou dúvida. Oi, é... gente, tá me dando branco agora. Uhum. É, tem alguns tatuadores é, voltados pra alguns estilos de realismo, que é o caso do Tampa, que ele é do Sul, cara. O cara, ele é exemplar. Já é num estilo de tatuagem que eu não gosto tanto de trabalhar com o realismo colorido, mas é um cara que eu acho muito foda, porque, além do realismo colorido, ele aplica várias técnicas. O cara tem 20 e tantos anos de tatu. Então, assim...
1: E evoluiu com o tempo. Evoluiu
2: com o tempo. Então, todo mundo começa no preto e cinza. Vai que daqui uns anos eu... Do nada, vou fazer realismo colorido. Eu já tenho uma base a seguir. Todo realismo colorido começa ali no preto e cinza. Tanto é que eu acabei... Tô fazendo um curso agora que é de micro realismo colorido. Quando que, é. três anos atrás, eu iria me interessar em aprender isso, sabe? É. E é uma e... coisa que eu estou começando a gostar de fazer.
1: E, e desse povo, quais são as mulheres, assim, que você tem como referência que estão no mercado até hoje?
2: Cara, tem a Edith Pente, que é essa que eu paguei, que eu fiz o curso, né? Que ela é de Israel ainda. Então, além dela ser Israel. mulher, ela ser tatuadora, ela ainda mora no Oriente Médio, né? Ela vive em Tel Aviv. E, tem a Edith Pente, tem a, a Mega Massacre, que já é um pouco uhum. mais conhecida, né? Já tem um tempo... A Kat tipo, por muito tempo, foi, tipo assim, uma ídola minha em relação à tatuagem, mas ela ficou meio doida. Antivacina. Ela ficou meio doida. Antivacina? É. É, ela meio doida. Ela é antivacina. Ela, antivacina. Ela, ela, ela admitiu ser antivacina, fora que ela também teve alguns problemas com relação ao racismo e tal. E, e ah, meu Deus. Minha admiração pra, por ela, assim... Não, acabou de
1: acabar também agora.
2: Tem. Eu tem achei... A... Eu, Nunca achei eu, eu, eu nada, achei... né? Eu, eu achei um que ela tava
1: esperando eu chegar lá para ela casar comigo, né? que ah, ela sabia quem eu era oh, e tudo, Deus, não sei o quê. Mas, mais mas mais mais agora eu mereço mesmo.
2: Aí tem a, tem a Tenil napoli que é da Austrália. <risos> que é uma mulher que ela trabalha com preto e cinza, usando preto puro que é um trem impressionante assim, ela não usa diluição, não usa eu nada. Eu lembro
1: aquela eu não lembro o nome da menina nem a técnica que foi a que você inclusive começou a fazer comigo, que é o trash polka, né? O
2: trash polka.
1: Mas eu lembro que é uma mulher, cara, o trabalho dela é fantástico, mas eu não vou lembrar o nome dela.
2: Cara, é, tipo assim, são muitos nomes assim em relação a de mulheres, assim, né, em relação de realismo. Tem uma outra moça do Rio Grande do Sul, que agora eu não me lembro qual é o nome dela. tá a Yolanda Orlandi, que é a que eu falei, que tá, que começou, que foi, é uma das embaixadoras da Electric, uhum. que, que eu acho o trabalho dela maravilhoso também. Então, assim, cara, Brasil tem... isso que Essas mulheres que eu falei trabalham com realismo, que é a mesma área que eu trabalho. Então, assim, devem ter passado, passaram, por coisas muito piores. Inclusive, algumas são de outra, outros países. No caso da Edith, que mora no, no, no Oriente Médio. O que, que ela não deve ter passado até ela conseguir? abrir o estúdio, abriu uhum. com o marido dela. No curso ela fala, ela conta essa história dela. Então, assim, é... são várias realidades que praticamente tudo se repete. Pode ser aqui, pode ser no Oriente Médio, pode ser na Europa, na França, nos Estados é Unidos. O histórico é quase sempre o mesmo. São mulheres que tentaram começar sozinhas porque não tiveram muita ajuda no começo ou mulheres que fizeram muito sucesso de começo porque tinha um marido para ajudar ou o marido já era tatuador então tipo assim tinha que ter uma base para a mulher desenvolver porque senão ninguém ajudava uhum. então é muito é muito difícil hoje em dia eu acho que pelo fato de ter muito curso online de ter muito curso inclusive tem a Renata Jardim que foi um dos primeiros cursos assim que apareceu na pandemia o curso dela é muito bom para quem está começando assim é... por causa disso começou a aparecer muito tatuador começou a aparecer muito tatuador e começou a aparecer muito coach de tatuagem, que é a pessoa que fala assim, larga seu emprego, vai, aluga seu apartamento, que eu vou começar a te ensinar a tatuar agora e daqui duas semanas você tá tirando 30 mil.
1: Eu já
0: vi isso. Mano, isso aí, não, mas isso aí tem toda toda área. Eu vi um filho da puta de uma banda que era emo, que fez sucesso, eu não vou citar o nome dele não, porque eu já tive uma briga um, <risos> histórica não, não vai no dar Facebook uma, não, não vai dar com, com, com de um gente. dos babacas que era guitarrista.
1: Vamos Mano, o arte. filho é
0: da puta, porque você é um filho da puta, você que faz isso é um filho da puta, ele bota um cartaz dele falando assim, ele tá abraçado com a guitarra, assim como se ele tocasse alguma porra, toca porra nenhuma, ah, é. Aí falando: eu vou ensinar você a compor grandes sucessos e não sei o que, como viver de música, como ter seu trabalho reconhecido amei. internacionalmente, o filho da puta não fez isso nem com ele, <risos> ele não consegue não. fazer isso nem com ele, aí quer Cara. vender. Eu, eu lembro do,
1: eu lembro de um cara que se apresentava como coche, coche. Coxi... De mulheres, não sei o quê, do coach do empoderamento, empoderamento do empoderamento feminino. feminino eu vi o cara isso. era machista, escroto, é, caralho, é o cara, entendeu? Eu
2: até mandei uma postagem dele pro Lux nos dias atrás. É. O cara, olha, como você conseguiu um homem. Você tem que escolher a sua mulher como? A mulher isso. não pode ter tatuagem, tem que ser submissa. Isso, isso,
0: isso. Aí teve, agora O cara é coxo de empoderamento não, teve, teve feminino. Teve outros filha da puta aí, que eles tinham falavam de barba, né, crescer. Não, nosso produto aqui é garantido. Aí tirava a foto da cara do filho da puta... Né? Tipo assim, aquela barba rala, uns dois dias nas... que estava nascendo, crescendo. Aí esperava dar uma semana, aquela mesma penugem na cara do cara com o nosso produto. Uma semana depois, a mesma bosta, enganando trouxa. <risos> Gente, isso é genética, acabou. Você pode usar o minoxidil lá ele ajuda. Mas não cai em papo de, de guru da internet, não. não pois mas é, que... mas guru não. da internet
1: a gente falou sobre não, isso, moxa, quando a gente cara, falou, por boa. exemplo, quando a gente entrevistou o menino lá financeiro. É. Exato. É.
0: é, pois é, cara, Entendeu? eu vou pegar o cara, um dia eu vou pegar O João esse, falou isso. Esse, esse eu... dessa banda aí, cara, o que você... eu, eu tenho para uma... pegar esse cara <risos> dá uma na cara dele, assim, ó. Puta que <risos> Enfim, pariu, mano Vamos voltar à questão
1: Não, eu das filho tatuagens da puta, aqui são filho da puta. Vamos voltar à questão <risos> das tatuagens aqui O coach de tatuagem Existe hoje
2: Existe, e né? o coach de tatuagem merece um tiro também <risos> Porque o coach de tatuagem Ele faz a pessoa largar o emprego e Largar tudo porque todo mundo tem essa visão de que o tatuador ele é rico. A gente até brinca. A gente fala que hoje a gente tem o tatuador me né? MC Me, que é o uhum. tatuador ostentação. Uhum. É o tatuador que tira foto na frente do Porsche. É o tatuador que tem cinco Ferraris. É o tatuador que uhum. o estúdio dele parece a Casa Branca. Uhum. Entendeu? Então, assim, é o tatuador ostentação. Então, o povo já não quer mais começar a tatuar porque gosta de tatuar. Porque sonha em tatuar. Porque quer se especializar. O povo quer começar a tatuar porque acha que dá muito dinheiro gente, tatuador dá muito, ganha muito dinheiro, mas tatuador também gasta demais, cara. É assim, ai, mas vocês tiram 2 mil por dia. Cara, eu conheço tatuadores que tiram 50 mil por dia, 80 mil a sessão. Tatuadores aqui do Brasil, tatuadores de São Paulo, é, 30 mil fechamento de braço, 50 mil. É uma coisa, assim, que, que o povo fala assim, não, mas o cara tira quinhentos mil mês, é, um milhão mês, cara, mas o estúdio do cara, se ele não gastar, em São Paulo, se ele não gastar pelo menos uns cem mil para manter o estúdio, Pois é. Eu acho que não é. O estúdio que eu tô, é, o cara, o, o dono do estúdio já conversou comigo cara, é, é uma fortuna pra manter o estúdio aberto. Os tatuadores ah. meio que...
0: Qual que é o nome de lá mesmo?
2: É a tatuaria. Ó, a
0: gente tá aguardando o convite de vocês deixarem a gente gravar um podcast aí, tá? Que a gente tem que dar um rolê em São Paulo também, encher um saco na galera.
2: É a tatuaria. É. Pra quem não Vamos sabe, fazer... eu tô em São Paulo fixo não, na tatuaria. Ah, eles têm que convidar.
0: Não fala é. que vão fazer, não. Eles têm que convidar. Vamos fazer isso. Sou então. igual vampiro, só vou
1: te
2: <risos> Aí, assim. Quero então... saber a história da tatuaria? Não, a tatuaria é ótima, cara. Eu amo aquele estúdio. Uhum. E fui chamada para ir pra lá também, né? E aí eu vou fixo para lá todo mês. E, cara, foi muito. É, eu conheci outras pessoas, principalmente em São Paulo, que é um custo de vida tão alto. Eu comecei a me deparar com uma realidade que era completamente diferente. Tipo assim, o um tatuador que cobra dois mil no dia de sessão aqui em Goiânia, a galera já dobra o nariz e, nossa, ai, ai, ai. Lá, a pessoa pagar 10 mil numa tatuagem, é tipo assim, não, você passa cartão? Uhum. Então, assim, é uma coisa completamente diferente, uma realidade completamente diferente. E o que o público tem é que, ai, ah, tatuador é tudo rico, nossa, a Isabela viaja todo mês, a Isabela vai para São Paulo todo mês. Cara, é que nem o que você falou de ser empreendedor, a gente gasta muito, a gente ganha muito, a gente gasta muito, a gente investe muito. Cara, só esse... esse esse curso que eu comprei agora por último foi mil dólares. Foi 999 dólares. Cinco mil, ela vai cacetada. Um curso. Caramba. Só para aprender a fazer um negócio desse tamanho. Mas é um Ela tem que
0: ainda me dar o Playstation 5.
2: <risos> mas eu prefiro fazer curso. Entendeu? É. Aí, então, assim... É, tatuadores... Ai, ah, é, mas vai gastar só uma agulha. Poxa, a agulha tá R$27,00. Uma. Uhum. Eu vou tatuar, eu gasto 12, Entendeu? Ai, ah, mas você vai ganhar 1500 Cara, Não é assim. Eu já cheguei a fazer, teve uma época que eu estava tão cansada disso, que eu cheguei a fazer uma tabela no, no Excel com todos os meus gastos. Cada, cada cliente que chegava falando um negócio desse, eu mandava a tabela pro cara. Uhum. Sabe? Então, assim, é, isso deu uma margem para os coaches de tatuagem aparecerem. Eu vi, inclusive, cara, isso, isso rodou um monte de grupo, daqui de Goiânia, uma moça que tinha três meses de tatu. Três meses de tatu. A menina não sabia fazer absolutamente nada. Eu não sabia fazer nada com três meses de tatu. Como eu falei, os primeiros, meus, meus primeiros três meses de tatu, eu criei escara no, no, no braço dos meus amigos. Nossa, horrível. Aí, a menina com três meses de tatu, é, vendendo um curso de tatuagem, falando assim, ah, lucre tantos mil por mês cobrando só o material. A conta não bate. Como é que você vai lucrar cobrando só o material?
0: É porque uhum. o chakra...
2: É isso, é, a pessoa vô. vai fabricar dinheiro ali durante a sessão. Parólogo. É e é. aí, isso, isso, isso... Cara, isso virou um negócio tão grande aqui em Goiânia. Todo grupo tinha, um monte de amigo meu vinha falar assim, velho, eu vou fazer curso com essa menina. Eu quero cobrar sua material e ter lucro de tantos mil por mês. Eu tô trabalhando, feito um desgraçado. 18 horas por dia, não tô tirando isso.
0: Nando Moro pois vai contratar é. ela para fazer um mestre do capitalismo. Ah. 3. Então, é, assim, é,
2: aí você tem aquela
1: coisa assim também, né? O pessoal também opta por fazer tatuador. Como você falou, né? Opta por ser tatuador, não porque quer desenvolver na arte. É porque, porque acha que é uma acha que vai de ganhar, ganhar dinheiro, dinheiro fácil. E
2: por isso que muitas pessoas vão desistindo, vão ficando frustradas, uhum. vão ficando depressivas. Ai, ah, por que, que, a, que a Isa, com um ano de tatu, montou o primeiro estúdio dela e eu não consigo? Poxa, se não fosse a minha campanha de outubro rosa, eu tava lascada, cara. E, e isso me ajudou muito, isso me deu uma visibilidade imensa. Uhum. Eu falei, até hoje eu tenho tantos clientes que ficaram gratos por essa ajuda lá no começo, que foi uma coisa inesperada, que eles mandam família, mandam mãe, pai, Mas não, não tio. Não só parente. isso, não.
0: a questão é maneira que você trata cliente também, é diferente, né? Sim, muitos dos ah, meus clientes viram
2: amigos, sabe? Eu tenho, eu tenho um cliente lá, inclusive, ó, vou até falar o nome, o Luiz, cara esse cliente meu, velho. Os, os, os outros tatuadores ficam ansiosos pra ele tatuar. Ele leva presente pra todo mundo. Caraca,
0: ele me dá até presente de aniversário. É, cara. Caraca, sabe? É então, tipo Obrigado. assim,
2: eu tenho vários tatuadores que são assim. Tatuadores que vieram de outros estados, fizeram tatu... Eu tive uma cliente que veio do Acre. Ela trouxe um... um... Biscoitinho regional deles lá, me deu. Uhum. É, então, assim, tem muitos tatuadores que a gente cria um vínculo muito grande. Eu tive, tive clientes que, que chama para churrasco, falam assim, ô, oh, você tatuou eu, minha mãe, meu irmão, meu filho, tatuou <risos> um churrasco aqui em casa, vem aqui e tal. Então, assim, eu acabo, e como eu falo muita besteira, né? Eu não desengrengo uhum. a falar, uhum. acaba que a gente pega, a gente acaba pegando uma intimidade com o cliente. Tem cliente que chega desabafando sobre o relacionamento, a gente dá pitaco com isso. É isso
1: que ia é falar, assim, o tatuador. Ele, como, por exemplo, o bartender, o cara que fica no balcão no... do
0: bar. Ele é o psicólogo. Ele é
1: meio psicólogo, ele né? Ele é. A nossa marca
2: vira um divã, ele... Com todo respeito sabe? à profissão, claro. Nossa marca, nossa marca é um vira bom um divã. É um bom ouvinte,
0: então. É eu um, assim, é ouvinte, ouvinte. um, é um ouvinte. ouvinte. Ah,
2: não, mas eu não, eu não consigo ser imparcial, não. Eu dou pitaco mesmo. Inclusive, <risos> eu tive uma cliente que... Que, que, <risos> que ela... ainda me
0: usa de exemplo.
2: Isso, eu dou... ele Isso é que exemplo. é pior. <risos> então, assim, eu tive clientes até que chegaram assim, ai, meu relacionamento é uma bosta. Aí você fala assim, ai, termina com esse bosta. Aí, na outra sessão, a menina vinha, ai, ah, terminei com aquele cara eu falei assim, ai, ah, fez muito bem <risos> sabe, então assim, acaba que, que a gente cria um vínculo muito grande Hum. E, cara, e é uma das melhores coisas da tatuagem É você fazer esse vínculo com as pessoas Você conhece muita gente Nossa, eu conheci pessoas de fora Eu tenho clientes que moram na Alemanha Que moram na Suíça Que fala assim Ô, oh, quando você vier pra cá, fica aqui em casa uhum. Sabe? Tipo, é, inclusive, eu tatuei uma semana passada agora Tatuei ela e o pai dela E falei, olha, tem minha casa aqui Eu quase não fico em casa Vocês vêm aqui pra Alemanha Vocês ficam aqui A minha mãe quer tatuar com você Minha irmã, meu primo, meu vizinho Passei seu contato aqui para os outros então, cara, acaba que a gente começa a ter vínculo com muita gente espalhada no mundo inteiro. E uma das vantagens de ser tatuador é que, assim, qualquer lugar que você vai, você vai trabalhar. Exato. Entendeu? Então, assim, é por isso que, que eu falo. Toda viagem que eu vou fazer com o Lucas, alguma coisa assim, eu já fico pensando assim, cara, com quem que eu consigo fazer um, 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 uma linha lá, sabe? Nossa, eu vou nesse estúdio aqui pedir para eu conhecer esse povo.
1: Ah, eu, tenho, eu tenho o irmão que começou a ir pra Bélgica uhum. tatuar por temporada e mudou para lá. Porque o mercado lá é bem mais promissor
2: do que aqui. Na Europa o pessoal e dá muito mais família, valor constituiu família,
1: exatamente, constituiu família, casou, teve filho e tudo e se Naturalizou o OBLG. Até enfim. porque lá
0: ninguém quer fazer tatuagem de jogador tosco, né? Escrito é. resiliência.
1: Não, mas. Mas na é verdade tenho... aí eu ia te perguntar uma outra coisa, entrando numa outra discussão aqui, que é bem polêmica. A cultura,
0: também. né? Quando tem cultura, quando tem leitura, né? Ninguém sai pedindo voto impresso na rua, <risos> falando <risos> bosta. Oh, é. então Chamando de conservadores. Mas e... você não pode
2: falar isso, não, porque essa é minha cliente que veio da Alemanha agora, segunda passada, ela falou que tava tendo protesto lá na frente da casa dela todos os dias ah, não, pra mas ser anti-vacina.
0: Mas isso aí vai ter. Ah, porque tem
2: microchip na vacina. Isso vai tem, tem. E pro povo mas não. Mas vamos lá, eu ia entrar
1: numa outra polêmica aqui também. Até porque a gente ainda tem muito assunto pra Não tem não, tocar. porque tá
0: encerrando. Eu já ia falar pra gente tocar o pau. Já?
1: Nossa, mas poxa. E? Não, mas vamos lá, eu quero pegar primeiro uma polêmica e depois eu vou dar o gancho pra ela encerrar. Aquela coisa do seguinte: quanto você cobra nessa tatuagem? 500? Ah, mas o tá meu vizinho ali, ele faz por
2: 300. Aí a minha quantas resposta...
1: Quantas você já teve que refazer?
2: Aí minha resposta padrão é para cobrir ao dobro.
1: É isso. E quantas vezes já teve que cobrir?
2: Cara, já teve muito, velho. Teve muita gente. Tatuagem de namorado. Toda vez que vai chegar a pessoa com o nome de namorado, eu sento com a pessoa. Eu falo, você tem certeza? Ah, mas eu namoro com ele tem cinco anos. Eu falei, ok. Mas... Você ainda tem 70 anos para viver aí, tem certeza? Cobrir esse lugar é difícil. Vamos fazer então num lugar então, que vai ser mais fácil da gente cobrir se acontecer alguma coisa? Ah, mas não tem intenção de cobrir. Mas vai que acontece. É, sabe?
0: fica pisando, pelo menos. Então,
2: assim, vai que acontece alguma coisa, sabe? Então, assim, a gente sempre tem esse tipo de conversa, cara, cobertura tem demais. Eu já tive cliente que, que a gente avisa. Eu, eu, nossa, eu, nossa, eu quase mandei essa menina pro inferno, <risos> ela fez uma escrita assim, ah, com cara, porque ela achou o meu valor caro, aí ela voltou, falou, ai cara, ficou estourado, ficou horrível, aquele negócio preto, grosso, o que que dá pra cobrir? Dá pra cobrir com isso aqui? Queria umas flores em fine line, assim, bem fininha, falou, olha, não dá pra cobrir, ah, mas eu fui no cara lá e o cara falou que dá, falei, então faz com o cara lá e me chama pra eu assistir, porque eu não sei como é que esse cara vai fazer isso, eu quero aprender. Aí, o que que o cara fez? O cara foi e fez uma tarja preta na tatu. Uma tarja, um quadrado, todo preto. Tampou, tampou. Ficou massa, uma tarja preta. Aí, o cara tampou pra mim, mas olha aqui como é que ficou. Um retângulozão preto. Aí, ele falou que agora é só ele passar o branco para clarear. Falei, cara, branco não clareia. Ah, mas o cara falou que claro, Eu queria ver se você conseguia fazer, porque eu queria fazer com você. Olha, não tem como, não clareia, não tem como. Ah, mas o cara lá falou assim, cara, então faz com o cara lá. Ela foi umas três vezes que esse cara... Até que virou uma mancha preta. lá olha, agora é só no laser. Tem como você entender agora que é só no laser? Se você falar pra mim que o fulano disse que tem como cobrir isso aí, cara... Aí você merece um troféuzinho. Uhum. Porque não tem como. Eu faço muita cobertura, cara. Toda semana eu faço muita cobertura. É muito chato fazer cobertura. É muito difícil. Tem muitos tatuadores que não trabalham mais. Eu gosto. Até quando, quando eu consigo fazer, eu gosto muito de fazer. Mas assim a tatuagem, apesar dela ter virado uma coisa um pouco mais comum, assim, mais banal nos dias de hoje, a pessoa tem que também entender que ela vai ficar para sempre, né? Então, assim, vamos parar de, de, de fazer tatuagem com um cara que é mais barato, porque o cara cobrou cem reais a menos, às vezes cem reais...
1: Escrever o nome em chinês, Isso. e aí vai descobrir que está escrito Tá escrito Nissin. Tá escrito
2: Nissin. E aí, tipo assim, é, a pessoa... ai, ah, mas você cobrou quanto? 500 Ah, mas o cara ele cobrou 400 É, cara, a sessão de laser tá oitocentos. <risos> Sabe, então assim Não é só uma sessão para tirar Então vamos tomar mais cuidado Às vezes a pessoa Às vezes eu tenho que explicar Didaticamente para a pessoa Por que que o meu valor é aquele uhum. Sabe, tipo, você assim, tem que tirar foto Da minha parede de curso eu Falei, cara, ah, o tanto que eu investi para conseguir fazer E eu tatuo muito rápido Então já tive cliente que virou pra mim E falou assim Poxa, achei que ia durar cinco horas Essa tatu, você fez em duas horas você tinha que ah, comprar você tá metade. Ruim? Eu falei, ah, então eu fico mais duas horas e meia aqui fazendo pontinho no seu braço aqui, se for por causa do tempo. Não, mas ah. aí vai doer mais. Fala, Olha, então, eu estudei muito para conseguir fazer esse trabalho em duas horas e meia. Ah, Sabe? Então, você, mas se você quiser, a gente fica aqui. Fica aqui, mais duas horas e, e meia. Cá, então
1: estamos.
0: Vai lá, fala sua... sua groseleira aí.
1: Não é groseleira. É a conversa do. Na, na verdade é o seguinte, a gente precisa agora é o seguinte, saber quais são os planos futuros da Isabela. E ele não interfere nisso, porque ele não vai ganhar o Playstation, porque ele tá sendo... <risos> Claro
0: que eu vou ganhar, quem disse que eu não vou ganhar?
1: É, quais são os planos futuros da Isabela, o que, que ela tá fazendo, o endereço do estúdio, onde é que tá, como é que te acha nas redes sociais?
2: Ah, A minha, ah, minha, minha rede social, né, hoje eu tô só com o Instagram, que é o Isa Piaget Tatu, pra quem não souber digitar, vai estar na legenda, eu vou pedir pros meninos colocarem, tá? colocar, Isso, colocar
1: na legenda e vamos marcar também ela aqui, né? No... E...
2: Cara, eu tenho plano de lançar linha de cosmético. Eu tenho o plano de viajar para fora, tatuar fora, não morar fora, mas, tipo, assim, conhecer. Que nem eu falei, é uma das coisas que eu mais gosto na tatuagem. É você ter a oportunidade de você ir trabalhar onde você for. Então, a gente estava com a oportunidade de ir para Irlanda por causa da pandemia, acabou meando. Pra...
1: Holanda, Holanda, Holanda,
2: Holanda, é. é, para Amsterdã, né? E aí, cara, como eu falei, eu já tenho clientes muito espalhados. Então, por enquanto, enquanto a gente está na pandemia, assim. Os meus projetos é continuar fazendo essas viagens, trabalhando, é, atender essas pessoas que eu tenho espalhadas pelo país primeiro. Assim que abrir as fronteiras, a minha intenção é ir para fora, é para ir para Holanda, é para ir para Alemanha, para Itália, que eu já tenho vários clientes meio Vamos que. Vamos gravar espelhando. podcast, né? Será? Em é italiano. É italiano. Em é italiano. Em italiano. Italiano,
1: é, E outra coisa, pra gente ir, ir os finalmente também. Conselho que você dá para as meninas que estão começando.
2: Caras, é tipo assim, não desiste na, 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 primeira, na primeira sacanagem que os outros fizeram com você. Porque, cara, mulher quando tá tatuando, um povo quer, muito, um povo quer sacanear muito. Nos dois sentidos, sabe? Uhum. Então, assim, o um povo quer acabar com a mulher quando tá começando. E é muito mais difícil pra mulher conseguir o seu lugar, assim. Ah, se não tá conseguindo ajuda, vai manda mensagem pra 10 mulheres tatuadoras que você gosta no Instagram. Uma te respondendo, o que você receber de dica já é lucro. Não quer, não está sabendo? Manda pra mim, eu respondo, gente. Quando eu posso, eu respondo. Mando áudio, explica, tiro, tiro, tiro dúvida.
0: Responde não. Respondo
2: sim. Responde sim. Responde sim. E, e... assim, não, não desisti mesmo, porque assim, cara, é muita gente muito talentosa que quer desistir com três, quatro meses. Eu tive uma aprendiz que, cara, ela tinha depressão, a família dela era uma bosta com ela e tal. Ela era talentosíssima. Todo mundo tentando botar ela para baixo e tal. A gente que foi segurando ela, hoje ela tá toando em São Paulo, tá tando no Rio, está atuando em Curitiba sabe, então assim cara, botar, gente botar pra baixo sempre vai ter muito, sabe tenta fazer o seu, nem que seja sozinha vai aprender no Youtube, sabe igual eu fiz, aprendi a regular máquina no Youtube então o Google é o maior professor que tem, o resto é ajuda ou então entendeu? manda
1: mensagem pra Isabela ou manda ajuda. mensagem
2: pra mim, que quando eu vejo eu respondo
0: é. Então é isso aí, obrigado por desperdiçar nosso tempo, esse tempo precioso seu, né? Ouvindo essa porcariada nossa que a gente fala. Não, brincadeira. continua
1: ouvindo porque ele precisa ganhar dinheiro para comprar o um PlayStation.
0: Não, PlayStation <risos> play, eu vou ganhar, cara.
2: Não, vocês fazem isso, por favor, é,
0: aí é, é o seguinte, é, para vocês que viram fazer muita piada de sogra e sogra, tá? Hum. É, ela é minha esposa, então eu brinquei, foi com os pais dela. <risos> Obrigado mais uma vez, lembrando para você dar aquele like, curtir, compartilhar Divulgar, falar com a vovó, vovô é, Se você for criança Pede o papai dar o um like Criar um e-mail para você Que seja não.
2: <risos> Sai da galinha pintadinha, dá um é, like aqui né? é,
0: Não tem problema não E a gente vai continuar com essa campanha do Outubro Rosa Vamos trazer mulheres poderosas Aqui para estar é. conversando com a gente
1: Viu? Pronto? Pronto Forte abraço, galera. Obrigado e até a próxima.